0: Ja.
1: Hallå, pizza är grandiosa Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa Och en
0: pepperoni Någon mer? Mm, mm, okay. samma.
1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den med mycket på Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar Kan vara skadliga och åldra dina ögon I förtid Kom in till oss så hjälper vi dig Att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik
0: I affärsvärlden med Helene Rådstein.
1: Hej och hjärtligt välkommen till Podden Affärsvärlden, där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och nu sitter jag med Kristoffer Engman. Och du har skrivit boken Mega Deals. Välkommen hit.
2: Tack, precis.
1: Men du är entreprenör.
2: Ja, exakt. Jag har startat några olika bolag, börjat egentligen från årskurs fyra men starta på riktigt sen jag var 24. Så starta med lite mer riktiga bolag.
1: Då också ser jag investerare.
2: Ja men exakt. Det är ju, med, med ökad grad av framgång har jag mer och mer kommit fram till att jag orkar inte starta bolag från noll så jag hittar bolag där, där jag har en väldigt hög synergi både med pengarna och kompetensen kring mega deals och så går jag in i dem.
1: Vilka bolag investerar du? I?
2: Så jag investerar i primärt två kategorier. Dels clean tech mm. där jag är med både i och var med mycket mer för, Och sen i Pumped Hydro Storage som, som bygger batterier i utkänta gruvor. Så, så grön energi är min ena stora och den håller jag på att utöka. Sen såg jag väldigt mycket in i Marketing technology bolag. Alltså IT-teknik applicerad på alla möjliga former av smart marknadsföring. Både mm. i Sverige och utomlands.
1: Vi pratade lite här tidigare, och då sa du att du var den största icke-institutionella. Hur säger man det?
2: Icke-institutionella.
1: Icke <laughs> ni i klämen från början?
2: Ja, precis.
1: Och klämen, det är ju liksom vi har skrivit om det också i affärsvärlden. Hur ska man säga, man gör elektricitet av vatten?
2: Ja, exakt. Så alltså, kläman är bäst i världen på att göra elektricitet av eh, ljum, inte gömmet vatten, Så alltså fortfarande runt 100 grader, men uh. det behöver inte vara ånga utan det kan vara varmt vatten. Mm. Då har man högst effektivitet i världen att göra el av det.
1: En modern ångmaskin?
2: Ja, men det kan man väl säga, fast det är inte, riktigt samma, det är inte alls samma teknik, men det, det är extremt de, de tekniska genierna bakom bolaget har kommit på ett sätt att utvinna, utvinna el av vatten som har en, en signifikant högre effektivitet än allt annat som fanns på marknaden. Mm. Vilket då Öppnar upp för, alltså elbranschen, det tror du kanske vet, är väldigt känslig för pris. Den är väldigt så här hård. Alltså, prisprestanda avgör allt. Mm. Och, eh, får du ner, alltså ökar effektiviteten så får du också ner priset. Och, eh, klar, ligger ofta 40 öre per kilowattimme plus minus mm. 10 öre, mm. lite grovt. Och det är väldigt konkurrenskraftigt. Om du tittar på kärnkraft ligger den ofta på 1,50 kronor per kilowattimme. Och nu pratar jag inte ren produktionskostnad utan jag slår ihop capex och opex. Alltså nu slår du ihop investeringar och löpande kostnader. Mm. Och så slår du ut över 20 år. Det kallas då level cost of electricity i elvärlden. Och det är ett bra mått för att jämföra äpplen och päron. För en del energislag har väldigt hög investering och väldigt låg löpande kostnad. En del har lite investering och väldigt hög löpande kostnad. Och för att kunna jämföra dem. Och då tänker man inser att okay, du ska kunna skriva ett 20-årigt avtal på den här produktionen. Och då måste du täcka, då måste du täcka alla kostnader. Kortsiktiga, långsiktiga och med en avkastning. Mm. Därför är ett ganska rättvist mått. Och där ligger Climam väldigt konkurrenskraftigt. Och sol och vind är ju per kilowattimme billigare. Men sol och vind behöver å andra sidan batterier för att... Matcha, är utbed i frågan.
1: Vi ska snart eh, återvända till tänkte jag de här 12 bolagen som du också investerar i. Du har nämnt några stycken här. Men jag tänkte också bara snabbt säga att du är också här för du har skrivit en bok eh, som handlar om mega deals. Mm. Jag vet inte om du har varit med och gjort någon mega
2: deal hörre. Ja, men på Klimon eh, gjorde vi några på några hundra miljoner. Ja. Men dels, jag har inte gjort någon miljardaffär.
1: Men ni har en gräns i boken. Vad ja, som exakt. Ni... Vi har
2: satt en gräns. Så, så vi har tittat på affärer från 100 miljoner kronor upp till 150 miljarder faktiskt eh, kronor. Vilket en del. Vilket Alla tror så, ja, Men det måste vara ett förvärv, ett bolagsförvärv. Nej, det är kundkontrakt.
1: Vilket är den ni har intervjuat?
2: Vi har intervjuat då säljledare, inte att förknippa med chefer, vi har intervjuat sådana också men det är ofta sådana som driver ett konto eller en stor affär som har ett team med sig som gör de här stora affärerna. Det är aldrig en enskild person, det är alltid ett team och vi har intervjuat drygt 60 sådana från massa olika länder. Vi har lyckats få en väldigt bra spridning. Så att det inte bara blir som klassisk marknadslitteratur som är väldigt USA-England-fokuserad. Vi har verkligen fått med Saudi-Arabien, Japan, Indonesien, Sydafrika, Kongo, eh, Brasilien. Såklart USA, Kanada och de förväntade länderna. Men vi har fått en väldigt bra geografisk spridning. Vi har också fått eh, över 40 procent kvinnor. Och
1: slutsatsen då, när man tittar på alla de här stora affärerna, de som blir av. Vad är liksom slutsatserna för de affärerna som blir av och... Vad har ni dragit för slutsatser för affärer som inte någonsin blev av?
2: Nej, just det. Nej, men man kan säga att det är fem stycken. Du, du hittar ju massor med faktorer. Men någonstans får man ju när man skriver en bok säga så okej, okay, which are the vital few? Och i vårt fall så har vi isolerat fem stycken faktorer som både utgör de största misstagen men också de största framgångsfaktorerna. Det är de som är liksom vågmästarna. Den första är att om du ska lyckas göra en stor affär så måste ditt målbolag när du ska sälja din produkt eller tjänst till köpande bolag så måste de ha ett strategiskt initiativ. Stora bolag har nästan alltid 3 till fem stora strategiska initiativ som driver dem från var de är nu till deras framtidsbild. Och några vanliga exempel är digitalisering eller industri 4.0, att gå mer från brunt till grönt, att höja... Corporate Social Responsibility. Eh, alltså det finns ett antal ganska väntade stora initiativ som många stora bolag driver just nu. Så att det första du måste göra för att överhuvudtaget kunna hämta den typen av belopp. Då måste det du säljer passa in i ett eller flera av deras strategiska initiativ. Och skälet är enkelt. I de strategiska initiativen ligger köpande bolagets största pengar. De har allokerat redan stora belopp in i de här förändringsprogrammen så försöker du sälja någonting som kräver stora pengar men som inte är utpekat som ett strategiskt initiativ så kommer du få hålla på i många, många år och stånga huvudet, vilket många gör. Så det är en sån tydlig vattendelare. Om du är dålig på att hitta dem kommer du springa på massa kunder som teoretiskt passar men som faktiskt inte har ett matchat key initiativ som det heter på engelska. Det är första punkten.
0: men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene
2: Rothstein.
1: Okej, punkt två då?
2: Punkt två är att man måste förstå ekosystemet runt affären. Vi kallar det The Deal Specific Ecosystem och det är både alla stakeholders inne på målbolaget som du säljer till och det kan vara om du tänker en matris som har hierarkiska nivåer på y-axeln och på x-axeln har du olika funktionsområden. IT, logistik, marknad, sälj, HR och så vidare. Ganska ofta så inne i bolaget så, så rör mega deals flera funktionsområden och på flera hierarkiska nivåer så det är en ganska geggig grupp av människor som oftast inte ens pratar med varandra. Mm. Så alltså, Det måste du förstå vilka de är. Och sen är det i princip alltid så att det är parter utanför målbolaget som du behöver få med dig och mappa upp. Det kan vara vissa konsulter som du vet att det borde bolaget lyssnar väldigt mycket på. Det kan vara andra, om du till exempel du säljer en teknisk lösning som kanske då ska angränsa till andra tekniska lösningar då behöver du veta vilka leverantörerna av de kringliggande tekniska lösningar för de behöver du oftast få med dig, mm. så att inte de sätter käppar i hjulen. Många megadins rör dessutom politiker, antingen på kommunal, regional eller riksnivå. På Klimon till exempel så jobbade vi väldigt aktivt, och det gör de fortfarande, även utav mig, med politiker i de länder där man har sin huvudsatsning. I Kanada till exempel så fick vi några av både riks- och regionalpolitikerna ta, ta selfies med oss och lägga ut på Twitter, vilket ju <laughs> var såklart en succé.
1: Okej, så det, den andra punkten är att man ska förstå ekosystemet. Man ska förstå
2: ekosystemet. Var är det jag liksom? Ja, precis. Var, vilka, och, och här, om man tar till exempel Johan Björklund som är en fascinerande, duktig person som har gjort Ericssons största affär någonsin. Som är på 48 miljarder med AT&T. Han och hans team eh, jobbade väldigt aktivt med att ha det här ekosystemet i ett specifikt rum där de hade... Om du tänker det som du ser i polisfilmer så har du bilder på personen på väggarna. Och så står det liksom en biografi under varje person. Både vad du har för ansvarsområde men också vad du har för privata intressen. Vad det är för personlighetstyp och så vidare. Och sen uppdaterar de de här dagligen för att ha koll på både alla stakeholders inne på team Men också som sagt tekniska konsulter, strategikonsulter, politiker och sådana som rör sig runt affären.
1: Det låter som ett brott mot GDPR.
2: Alltså. <laughs> ja, det, kan, det kanske det är mera.
1: Men så gjorde de då i alla fall. Ja, exakt. Nu, ja. nu,
2: så, är ju, nu så gör ju många det tack alltså med hjälp av LinkedIn. Ja, Att du det. hittar Det finns ganska bra verktyg både i LinkedIn och utanför LinkedIn där du skapar ekosystemet eh, i, kopplat till LinkedIn. Där har du ju väldigt snabb väg till att hitta och kartlägga. Bara du vet vilka typer av organisationer du ska titta på. Låt oss säga att du igen ändå tar AT&T om man hade gjort den affären idag för den här affären är några år gammal. Det som man gör idag med hjälp av LinkedIn det är att man kartlägger målorganisationen med hjälp av LinkedIn för då vet du vilka typer av roller och avdelningar du behöver få med dig och då får du fram dem genom att söka i LinkedIn och så, det finns verktyg där du sparar undan dem. I LinkedIn Och sen så gör du motsvarande i de organisationer som rör sig runt den här affären, så mappar upp dem och får en väldigt fin överblick. En del CRM-system stöder också det här, fast då med hjälp av LinkedIn. Och där kan du då skriva in kommentarer kring dig exempelvis och vet, Helena är på det här sättet och hon gillar de här sporterna och så vidare. och sen använder man, dels använder man det för att hålla koll på- vilka har vi fått med oss, vilka är oklara- och vilka är våra motståndare- och vilka har vi inte ens pratat med.
1: Det här är ett slags lobbyarbete kan ja, man säga. Ja, alltså
2: Megadeals, det är bra att du säger det. deals har ett vä väldigt starka drag av lobbying- eh, snarare än klassisk försäljning. Alltså om du tar en mindre... B -affär, då kanske det är tre, fyra, fem personer som är med i ett sådant beslut och det räcker att du har ett konkret problem och tillhörande lösning och att du är nog bra och så får du den gruppen i ett samma rum och så kan du stänga affären. Så att mycket, mycket sälj- och marknadsföringslitteratur handlar om hur du bearbetar små grupper av människor. Så, att, så att det vi beskriver i boken, är att, och det är ganska intressant- för även Matt Dixon, då, är en av författarna bakom Challenger Sale- han säger att vi är en dialogteknikbok. Det heter till och med, jag kommer inte ihåg det står efter titeln- men det står någonting om dialog, bla bla bla. Och det handlar om hur driver du driver dialogen med fyra, fem personer- medan en megadeal så kan det vara över hundra stakeholders- och då övergår ditt arbete till att vara mycket mer- precis som du säger, mycket mer lobbylikt. Mm. Så det är nästan som att vinna politiska val- mm. Det är så att förstå. Så punkt nummer två. Att förstå hela det ekosystemet av voters. Tredje punkten det är hur använder du förståelsen av ekosystemet för att driva ditt konsensusarbete. Lobbyarbete. Och hur du då använder både fysiska, fysiska touchpoints med de här personerna men också via account -based marketing där du riktar annonsering på nätet mot laget, Där du använder Beeswarming via LinkedIn och besöker en massa LinkedIn-profiler. Så att om till exempel, om jag skulle sälja mot dig så helt plötsligt är det fem personer från Proofanalytics som har besökt din profil. Då börjar du undra: vilka är det här? Mm. Söker de rekrytera mig? Eller så att det är olika tekniker för att bedriva Men,
1: men och, det, och det här känns ju som en specialistkunskap nästan. Alltså sådär som att... Eh, jag någon slags eh, avancerad Spindoktor doktor liksom. I, alltså det känns ju som att här finns det kompetens där ute som man ska... Ja. Eller? eller ja, men, med, ja men du har är, rätt. är det säljare? Ja. Eller vilka sätt man på de här...
2: Nej, men det är... Alltså det, det är ett av skälen till att vi har skrivit boken och gjort hela den här researchen. Det är att vi känner så här att... Eh, 80% procent av omsättningen i de flesta av världens största B2B-bolag kommer från ett 10, 20, 30-tal kunder. De kanske har 100 000 kunder, men det är otroligt koncentration kan få. På de bolagen så det är det några få, få, få personer som vet hur man gör megadeals. För de pekar nästan alltid på en tre-fyra personer internt. Jag menar det, är Helena och Lars, och det är de mm. som kan det här. Så kompetensen ligger i huvudet och instinktivt hos personer som inte sprider den. på. på inte nöjligt att de inte vill sprida men de... Kanske inte kan sprida den. Mm. Det är en specialistkompetens och det är vittar till att vi har valt att göra research och skriva boken. För vi känner det för vår egen skull, vi vill bli världsmästare på det även om vi har varit med och gjort sådana affärer. Så, så, så jag till exempel gör i princip bara investeringar i bolag som touchar vid stora affärer. Som är, antingen vill sälja mot jättestora varumärken eller gör stora affärer. Då kan jag ju orättvist bra lyckas med mina investeringar så jag investerar både kompetens och pengar i sådana bolag. Men sen finns det en annan drivkraft och det är att om man tittar som sagt i de här bolagen så är det väldigt få som kan den här, de har, som har den här kompetensen så att vi känner att det finns ett stort värde att sprida den till fler för att det inte ska bli någon så här hemlig kompetens utan den ska bli beskriven och på ett bra sätt. Så, och något som är extremt kul faktiskt är att i princip alla som har intervjuat de säger så här, ja ah, men ni har lyckats sätta ord på något som jag har känt hela mitt liv- men jag har själv inte kunnat beskriva det. Det är mening nummer ett. Och mening nummer två är- dessutom, jag gör mycket av det ni säger- men ni tar upp två, tre grejer som jag måste börja göra- som jag inte visste att man kunde göra.
1: Och sen så har vi då punkt fyra över
2: på va? Ja, precis. Mm. Punkt fyra handlar om att jobba med, vi kallar det trojaner. Eh, inom en stor affär så måste du ha- de klassiska personerna, någon champion, det vill säga den person som publikt, internt på det här bolaget tar parti för dig, driver din fråga och liksom internt koordinerar med med massa andra stakeholders. Men, men det är nästan alla, eller nästan tillbaka, det är alla som jag har intervjuat har sagt att de dessutom jobbar med en annan typ av person och låt oss kalla det informatörer. Låt oss säga att någon försöker göra en affär med, med Alma Media. Och du har en specifik åsikt i den här frågan. Men du har ingen formell makt i frågan. Och så vet du att det är tre leverantörer som är med. Och en av dem representerar en världsbild som du verkligen håller med om. Ett sätt för dig att utöva makt är att du läcker information till det bolaget. du berättar vad som sägs internt. Vilka konkurrenter är det de som är inne och så vidare. Och oftast är det här, det kan man ju tolka som ett illojalt beteende. Men det är oftast ett väldigt godhjärtat beteende. För det betyder, de personer som är trojaner... De är inte illojala, de har väldigt högt engagement score hos sina arbetsgivare. Men de kan ibland tycka att deras chefer är lite långsamma, att de vet bättre. Kanske ha
1: dåliga ägare.
2: Ja men exakt, exakt. kan ha dåliga ägare och så tycker man att, men fastän jag vet bättre. De håller på att springa åt fel håll. Jag vill hjälpa leverantör B, för jag tycker verkligen att de gör rätt. Mm. Jag vill hjälpa dem på traven. Och då, 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 då ger de en massa information om vad som händer bakom kulisserna. Och ett citat som har kommit upp från i princip alla megadillers är att de hade ju inte begreppet trojaner har visat men när vi förklarar begreppet de bara ja men exakt, men sådana måste vi ha varenda gång när vi inte har dem så vet vi att vi kommer förlora en, en väldigt duktig kvinna på Exentry som gör sådana jätteaffärer, hon kallar dem svampar, för de växer i mörkret, och de är väldigt tystlåtna personer och, och har så de finns lite i skymundan det är lätt att missa dem men de, de kan utöva ganska stor makt på annat sätt än via en titel eller att vara den mest högljudda i rummet, de, de guidar beslut åt visst håll med hjälp av information.
1: Men jag tänker att man måste ändå vara ganska välinformerad. Säger till exempel att det är börsbolag. Det blir lite svårt ibland utanför ledningsgruppen att få till en trojan.
2: Va, Trojanerna är i princip alltid på jättelåg nivå. Ja,
1: så de har... Men de har ju inte alltid så jättemycket information.
2: Ja, men I stora, i stora, affärer så, stora affärer berör nästan alltid stora grupper människor. Och då, då är de, givet att de är i rätt funktionsområde, så har de hört talas om den här affären på ett eller annat sätt. Ett sätt som jag själv har stött på sådana, låt säga att jag är säljande part och du är köpande part och du har ett team på tio personer med och vi är tre från mitt bolag. Vi har ett möte och sen när mötet börjar gå mot slut, nu sitter vi liksom 30 meter från en tre och så säger du, men jag kan följa er ut. Det är inte som att jag inte hittar ut. Mm. Du vill oftast säga något då. Mm. Så på vägen ut så säger du: oh, men Eva var inte med, så alltså, att du vet hon är jätteviktig i den här frågan. Eh, Lars var inte heller med, honom borde ni fånga. Och han, hans, så här särnår är honom. Eh, dessutom, eh, Sven som satt i rummet som var väldigt positiv till er, är inte det. Han tycker att ni är dåliga. Och ofta så, så, de här trojanerna avslöjar sig genom att de säger, de går ofta, nu beskriva för, för rakt på, Ofta så ger de signaler om att de är beredda att prata mer. Det man måste göra då, det måste vara väldigt lyhörd och säga att okej, okay, här är en person som vill prata mer. Så säger man, men du ska inte vi, ska vi kunna ta en lunch nästa vecka? Och så, och så fångar du upp trojanerna. Här är det ju jättemycket sälj- och marknadslitteratur som alltid säger gå på ledningsgruppen och det är fel. Möjligtvis som du gör små affärer, men skulle du göra stora affärer så måste du bedriva ett lobbykrig. Och då måste du vara duktig på låg och hög nivå. Och du måste fånga upp informatörerna, eller trojanerna, eller svamparna som, som hon på Exentro kallar dem.
1: Men har du lyckats haffan en trojan? Alltså har du, har du själv lyckats... Åtta dem, är jag. ja. Ja, oh, ja, oh, ja, Har ja, du varit ja, så ja. pass uppmärksam? Ja, ja, ja. absolut. Ja.
2: Nej, men de är, de är, de är avgörande. Mm. Och, och ett exempel som vi har i boken är... Ett bolag som, som säljer mot ett finskt bolag. De har sitt europeiska utkontor på Irland. Eh, en person i den här finska gruppen som är långt ifrån beslutet är då en trojan säger till säljande parter att ja, jag, ska, jag ska på semester till Dublin. Så jag skulle kunna komma förbi på en kaffe på ert kontor. Personen spendera, det här är det mest extrema vi har hört. Spenderar tre dagar på, hos det här bolagskontor. Och ritar upp hur organisationen ser ut, vem som bestämmer vad, vem som egentligen bestämmer vad, vilka initiativ som pågår. Så alltså tömmer informationen kring hela kartan in hos kunden för att den här finska personen vill då att just den här leverantören ska vinna.
1: Och funkar det? Ja.
2: Funkar det, ja. 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 Det är som sagt, ingen av dem vi har intervjuat, eller alla vi har intervjuat har sagt att det är avgörande att ha ett antal tröjaner, räcker inte med du måste ha flera.
1: För men jag, att annars men, har
2: den en konkurrent i det. Men jag tänker
1: också, en risk med trojaner mm. skulle ju kunna vara att man, om man fick reda på det, mm. i, om man sitter i ledande mm. positioner eller ställning, så skulle man ju kunna bli väldigt, väldigt irriterad. Oh ja, oh ja. Både på liksom... De
2: tar en stor politisk risk.
1: Ja, ja de tar mm. en stor, så både internt och även externt. Mm. Ja. Vad håller ni på med? Det, ja. Vad är det här för lite smusselaffär? Exakt. Liksom.
2: Och det, det som är viktigt att tänka på det är att det kan man, ju liksom debatter, man kan ju debattera etik och moral i all, allting som man hittar i research. Vi, vi berättar ja, men, bara ja, hur ja, det är.
1: Ja, men, ja, det kan man göra. Men jag tänker också risk. Ja. Alltså risk att något faktiskt inte blir bra. För ja. att man ja. trojanar sig eller man går på en trojan. Den, den,
2: ja, men du har ingen part den. tjänar in på att berätta om det. Så trojanen tjänar inte på att berätta om det. Och du som eller en part tjänar inte på att berätta om det. Som
1: en vanlig otrohetsaffär.
2: Ja, men typ. Ja. Exakt. Så du, mm. du, du har... Du har du ska ha flera stycken. Och eh, sen måste du tänka på hur du jobbar med dem. Så att om du då... Du kan ju aldrig till exempel säga... Jag träffade Helena på lunch förra veckan. Hon sa det här. Till andra personer på bolaget. Du måste hålla viss information. Måste du veta men du får inte säga det. Mm. Så du använder det till din fördel men du lyfter det inte. Och du får definitivt aldrig... Det har vi ju också exempel på. Där man använder det som hävstång. Men Helena sa det här... Då blir folk så här, bara, precis som du säger, men vad då alltså, Va? Har hon berättat det för er?
1: Ja.
2: Du tjänar på att um, hålla parter isär.
1: Mm.
2: Ska inte vi alla träffas i ett gemensamt möte? Det ska du göra, men först när du har vunnit lobbykriget.
1: Och så kommer vi nu då till punkt fem som är risk.
2: Punkt fem är risk och det, som, det här är väldigt, väldigt tydligt. att Det finns till och med kopplat till Kahnemans, det han vann Nobelpris för. Loss aversion, eh, det vill säga att det är två och en halv gånger mer smärtsamt att förlora något än vad det är positivt att vinna något. Ja. Eh, riskmitigering i stora affärer är mycket, mycket viktigare än uppsida. Mm. Så att om, om du har två alternativ, en affär kostar 10 miljoner kronor, den har... 37% sannolikhet att misslyckas. Den har 200% förväntad avkastning. Nästa affär kostar 100 miljoner, så 10 gånger mer. Den har bara 17% förväntad avkastning- men 1% risk. Det vill säga mycket lägre avkastning- men betydligt lägre risk. Så även om väntevärdet- och den förväntade avkastningen är mycket större- på högriskalternativet i snitt- så går folk på det dyrare alternativet. För att lågrisk är så premierat- i framförallt i stora bolag. Och det- det alltså, tjänstemanna beslut är oftast logiskt beslut, framförallt när det rör mycket pengar.
1: Mm. Och det kan också vara en risk. Lågriskbeslut ja, ja, ja. kan också vara
2: en risk. Jag menar uh -huh. alltså, I love you. Det, det, <laughs> ja, men det, det, grejen är så här, det, det man inte förstår, men här är, här är det faktiskt en skillnad mellan ägarledda bolag och ledda bolag. Mm. Ägarledda bolag vågar göra mycket mer modiga manövrar. Mm. För där sitter en huvudägare som inte på någon nivå inte kan få sparken på samma sätt. Utan man vågar gå på faktiskt det som ger i snitt högst avkastning. Givet att man har råd att ta förlusten såklart. Mm. Du måste ha råd med smällen om det inte lyckas, men... I snitt så lyckas du bättre. Och, och många stora bolag får ju en lägre tillväxt. Det är lite sidospår men de får en lägre tillväxt för att man slutar våga göra lite mer drag. Du lyssnar på Affärsvärlden
0: med Helen Rothstein.
1: När du har tittat på det här, för det första, varför skrev ni den här boken?
2: Nej, men den, den första drivkraften var att ingen har gjort det tidigare. Ja. När vi har frågat runt bland folk som gör sådana här affärer, eh, bland hundra alltså av Fortune 500 så, så har ingen sagt att jo, men det står i den boken, utan de måste, Nej, men det, det står inte inom litteratur. Så det, det känns ju som att eh, det är ett hål som är ro roligt att fylla. And, it, så...
1: and it's in English
2: too, the ja, book. Exakt. Yes. Yeah. Mm. Nej, men vi har skrivit den på engelska. Mm. Nej, men Målet är att göra en global disciplin av det. Mm. Så att vi har redan ett utbildnings- och coachingbolag. Vi, vi, vi har redan kört för ett gäng av världens största koncernledningar. Vi får, vi får hittills fått mest tio år, någon nya, någon enstaka åtta. Vi får väldigt bra respons när vi kör både korta seminarier men också långa flerdagars grejer.
1: Jag tänker också, det är ju många ändå rådgivare som är med i såna här affärer. Alltså ja. det är ju inte alltid att det är liksom två bolag som möts, utan Nej. det är flera rådgivare som är inne. Oh, oh, yeah. Hur ska man, om man tänker från rådgivarens håll, alltså vad pratar vi här att de här tipsen är också för, för rådgivare? ja, ja, ja. Eller,
2: ja, ja verkligen.
1: Är det är för alla liksom som Nej, men det,
2: det, det är ledningsgrupper, säljteam, marknadsteam, men också managementkonsulter ska säga, men också liksom, reklambyråer och så vidare det. Och tar du till exempel marknadsföringsgruppen, de kan oftast för lite tyvärr om hela säljsidan. Och säljsidan kan för lite om marknadsföringssidan. Så att vi har kombinerat försäljning, marknadsföring, sociala medier, kontraktering och finansiering. Ganska stora block men kring stora affärer och det finns ingen bok som har kombinerat dem. Och läser du hela boken så får du en enorm allmänbildning i bredden av vad som behövs för... Och inte bara stora affärer, åtminstone de är inte medelstora och stora.
1: Jag tänker också på de här liksom väldigt stora affärerna. Ibland så ser man, det här är ju för sig M&A som man ser mm. i pressen. Men vi hade ju en till exempel Milcom här, M&A som inte blev av. Mm. Kan du liksom tänka, här, det här har ja, något jag skriver, fel
2: här? Ja, verkligen, det finns några konkreta grejer. En till exempel är eh, att, att bolag som går ihop och det här jag känner hyfsat många liksom, investment bankers och management konsulter inom corporate finance och eh, de är väldigt duktiga på att göra en finansiell DD, en legal DD och en teknisk DD. De gör nästan aldrig en marketing and sales DD. Och när du gör en marketing and sales DD då ser du till exempel klassiska mismatch som till exempel säga, du, du, du och jag säljer båda mot teleoperatörer men du säljer mot marknadsavdelningarna jag säljer mot R&D. Mm.
1: Eh,
2: vi har egentligen Ingen, för, för ditt gäng och mitt, min kontakt, utan din kontakt de pratar inte ens med mm. så det finns ingen jättestor hävstång i, i, i alltså ditt säljteam kan inte börja dra helt plötsligt min produkt, och mitt säljteam kan inte börja dra din produkt, för att vi har inte vi förstår inte, jag, jag förstår inte marketingteamet och du förstår inte R&D-teamet så att synergin på loggonivå är väldigt hög, men när du när du gör, på ekosystemet, när du gör analysen kring ekos, vilka ekosystem du behandlar och vilka ekosystem jag behandlar så är de inte ens alignade. Och det är en klassisk, Så många pratar om kulturell mismatch, att det är ett stort problem och det är, det är säkert det största. Men tätt följd skulle nog våga påstå att, att en mismatch i vem du säljer till inne på de bolagen är, är ganska påtaglig. En annan missmatch är orderstorlek. Om, om ditt säljteam gör miljardaffärer och mitt säljteam säljer 50 000 kronors affärer då kommer ditt säljteam inte ens bry sig om min affär. De kommer bara, men alltså, Kristoffers lilla affär varför ska vi ens lägga tid på den? Jag gör ju miljardaffärer. Den där, den där, det där skräpet är inte ens värt min tid. Cut Tidspin. the tail. Oh. Cut the tail, ja. Precis. En tredje är missmatch i affärslogiker. Du kanske säljer en konsultaffär jag har hårdvara, eller... Du har en, en, en månadsmodell, jag säljer något... Alltså, det finns inom sales- and marketing-området- så finns det en otrolig miss i due diligence-arbetet- som, som jag skulle säga i princip alla missar när de gör dds. Man gör det kanske lite grann, men väldigt styrmoderigt
1: det, det, ska vi bara förklara. det ja, genomlysningen. Ja, precis,
2: precis. genomlysningen Genom... av förvärvet- ja. inför ett företagssammangående ja. eller ett ja. företagsförvärv. Så, så, så när man gör genomlysningen due diligence eller dd- på fackspråk så, så belyser man oftast det finansiella, det juridiska och det tekniska. Men man missar marknad och sälj. Mm. Och för de flesta bolag är marknad och sälj väldigt, väldigt viktiga områden. Mm. Men den analysen gör, gör man inte så. Jag skulle säga att corporate finance-rådgivare och investment bankers borde definitivt läsa våran bok. För att kan man innehållet i den så är man helt plötsligt mycket skarpare i att genomlysa marknad och sälj. Mm.
1: Ja. Vilka bolag nu? För om vi går tillbaka till de bolagen som du investerar i nu. Mm. Hur har du fått alla dina pengar förresten från början? Är det vilka...
2: Jag var anställd ett år. Sen så startade jag mitt första riktiga bolag. Jag har bolag sedan jag gick i fyran. Men det var det på kul. Men jag startade mitt första riktiga bolag när jag var 24 ungefär. Och det blev då CD-mera Retain24 som hanterar presentkortstransaktioner för majoriteten av de svenska retailbolagen i alla fall. Väldigt osynligt. Ligger mot alla kassaapparater i bak i skymundan.
1: Ja, okej. Okay. Och, och, och sen så...
2: I mina första två bolag så har jag ganska beskedligt med pengar. Ja. Så både Retention 24 och sen taxisystem Jag nog mycket för att kunna ta nästa steg bara.
1: Mm.
2: Eh, när jag tjänade en större summa var när jag sålde Vendemore. Men sen har jag de sista åren lyckats multiplicera de pengarna några gånger.
1: I, inte minst via investeringen i... Ja,
2: men Cl Climmon Clim till exempel ja. var en väldigt viktig del där. Mm. Ja, på två år växte det flera gånger. då
1: När investerade du och hur såg det ut? Jag
2: investerade två gånger. Så, så första gången kom jag inte det var något år innan. Och sen, sen Två och ett halvt år sedan investerade jag lite mer på riktigt. och Sen jobbade jag där då i två år. därefter och Vi ökade ordringången från 30 till 900 miljoner på, på två år. Och sen så hade vi en väldigt lyckad börsintroduktion som var övertecknad eh, ganska kraftigt. Mm. Oktober 2017 var börsintroduktionen. Och den var väldigt lyckad tror att investmentbanken sa att det var någon slags rekord i hur övertecknad den var. Jag tror att till och med tio gånger övertecknad. Mm. Och sen har, har vi levererat egentligen ganska bra mot, mot förväntan och, och så att kursen har ökat sedan dess också. Då. Så vi gick in på 32 kronor tror jag. Nu ligger den på 90 eller sånt där. Mm. Och sen har ju även, vi även startat ett väldigt bra finansieringsbolag som heter Basel Capital där även Bill Gates och Richard Branson och de Jack Ma, Jeff Bezos och så många av världens rikaste personer via deras gemensamma grön energifond som heter Breakthrough Energy. Det, det, den i.
1: nyheten slog ner som en bomb mm. faktiskt, eller hur? Mm. Var det ett halvår sedan den det kom? Eller?
2: Ja, det var nog lite kortare. Det var i februari tror jag. Den ja, mm. jobbar vi på i nio månader och även efter att jag lämnade fortsatte de att jobba på den då. Mm. Den var ju väldigt hyrsig givetvis. det var varit ganska mycket insiderproblem om den hade läckt ut. Men den jobbar vi på från tidig sommar i fjol då, till februari.
1: Ja, och sen nu så sa du att du investerar i 12 bolag och för, eh, mm. nu. Och vilka bolag är det? Och är det något som är noterat?
2: Nej, det är bara Climorna bara är noterat. Jag jobbar bara mm. i onoterade bolag i princip- mm. Sen är jag gärna med upp till en börsintroduktion. Uh. Jag går in i scale-ups, alltså inte startups. Det ska vara bevisade produkter och tjänster. Business to business. Det, det är två huvudkategorier. Det är dels är det grön energi, mm. där du har climber, men också pump, hydro, storage. Alltså hur du bygger batterier i utkänta gruvor. Och sen är det nästa grupp är marketing-teknologibolag- allt från Proof Analytics där jag även är operativ. Så det är min nästa operativa resa efter Klimon. Där jag är sälj- och marknadschef igen då. Mm. Jag gillar att bygga den tillväxtpucken ja, ja. under några år. Mm. Proof,
1: analytics, proof är.
2: analytics? är först i världen med att automatisera eh, regressionsanalys tillämpad på marknads- och säljinvesteringar. Ja. Så att näst, om frågar du hundra marknads- och säljchefer hur spenderar du dina pengar och varför så får du ett litet ja. Mm. Det är lite på känsla. Men vi använder matematisk analys för att, för att räkna ut hur de borde spendera det. Baserat på vad som har gett resultat historiskt. Och det är egentligen samma metodik som... Så jag har skrivit en bok tidigare, Megadis eh, kommer nog bli betydligt större. Men jag har skrivit en bok i hur man prognoserar statsbudgeten när jag var mycket yngre. Vi har en annan kille som nu är professor i matematisk statistik som också är forskningschef för Profanalytics. Vi gjorde ett jobb åt regeringen där vi... Tog ner felet på revinskatt från 80% till 4% med hjälp av regressionsmodeller där de hade doktorer i nationalekonomi som satt och tittade på aktiemarknaden obligationer man tittade på fastighetsmarknaden och de olika sakerna som ingår i revinskatt och så sen gjorde man en ganska mänsklig bedömning i hur var det borde landa i och de hade i snitt 80% fel. Och det är för att eh, mänskliga hjärnan klarar inte av allt för många dimensioner. Vi är väldigt bra på associationer men vi är inte så bra på att se 13 dimensionellt. Och tar du, var sju, sju stycken variabler. säljer oftast 15, 20 50 variabler. Det är därför Proof Analytics är så intressant för då kan du med hjälp av matematisk analys se vad borde du höja, sänka, ta bort, lägga till eh, och helt plötsligt landa Förhoppningsvis närmare de 4 procenten fel än de 80 procenten fel. Och då växa snabbare med, till en billigare kostnad.
1: Men, men det känns som att det känns som att olika interna system på bolag, att det är alltså generellt någonting som kommer nu. Alltså efter om man tittar på legaltech till exempel ja. också är väl också något som liksom ja. kommer. Hur man automatiserar flera sådana här processer ja. och...
2: Du har två stora vågar just nu som, som på, vågor det. Två stora vågor just nu som, som trycker på internt på bolaget. Dels är det hela automatiseringen av enkla rutininsatser mm. som, som görs med olika automatisering och halv AI-baserade lösningar. Men sen har du den andra som är intelligens. Där du, det är ju inte bara på marknaden att sälja hjärnan inte räcker till för att bedöma... Vad som funkar och inte och vad du ska höja och sänka, det gäller även på andra områden. Där du mm. använder mer och mer eh, halva automatiserad eller hela automatiserad analys för att stödja hjärnan.
1: Mm.
2: Och, och nu kommer jag inte ihåg citaten, men Wireds chefredaktör sa någonting i stil med att eh, du ska inte försöka slåss mot maskiner, du ska bli bäst på att samarbeta med dem. Det är så du blir framgångsrik i framtiden. Och, och jag tror verkligen på det. Så att, eh, jag menar, det, det är vi... Det är inte så att marknads- och säljchefen ska sluta tänka. De ska tänka med stöd av vår automatiserade matematik och helt plötsligt kunna fatta mycket bättre beslut då de mixar sin känsla med vad vår matematik säger. Mm. Helt plötsligt har du en GPS när du kör istället för att jassa runt på, på bara känsla.
1: För jag frågar bara, utav de här megadealsen som du, har varit, liksom, som du har tittat på, finns det något som du har känt så här det här liksom, nu kanske det här till, men den här dealen, den är så cool. Det här är liksom helt enastående. Ja men jag skulle nog
2: säga, men det var en bra fråga faktiskt. Konrad Bergström som, som, eh, som har grundat Sound Industries, det vill säga de här Marshall-lurarna och, och Marshalls bärbara högtal och så vidare, han har gjort en ganska häftig deal. Som är nästan besläktad med nej, men han gick till Mar Marshall, gör, gör, gör de här konserthögtalarna som du har sett på i princip varenda konsert runt om i världen.
1: Ja, och, och också snygga inredningshögtalare. Om man... Ja, men det är ah. han
2: som har gjort det. Ah, Så att ah. Han gick till Marshall, Marshall har ganska låg, om jag får säga det själv, svag teknik, men de har lyckats väldigt bra på kons konserter, där står de, väldigt coola högtalare. Men, men han insåg att de är, de är svaga på teknik. De kommer inte kunna ta språnget in i, i, i hörlurar, vad kallar man det? Headphones. De kommer inte kunna ta språnget in i Bluetooth-baserade små inredningshögtalare och så vidare som går mot smartphones. De kommer inte klara det. Och sen så har han kontakter ibland tillverkare som, är väldigt, som har väldigt hög teknik men inte samma brand. Mm. Och sen så gick han till Marshall och fick en, en licensaffär på att använda deras varumärke fast in i produkter som de inte gjorde. Fast fortfarande inom högtalaraktig business. Och eh, där han då lyckas skapa en så stor synergi av varumärket från Marshall och hög teknologi från, jag kommer inte ihåg vem tillverkaren var, från en tillverkare. Och så börjar han sälja det. Och han har ju byggt ett miljardbolag på bara några år. Det är en typ av megadel, Och det leder mig faktiskt in på en, ett karaktärsdrag. med de bästa megadeelor som vi har sett systematiskt i stora affärer. Lite som i fotboll. De förstår inte bara ekosystemet. De förstår vart ekosystemet är på väg. Vart, vad är prognosen på hur alla de här parterna kommer se ut? 10-20 år framåt i tiden. De är väldigt bra på att se det mönstret. Och med att läsa det spelet kan de helt plötsligt placera in en affär som ingen har tänkt på. Bara genom att ha stor förståelse kring vart det är på väg. Och hur de här olika parterna har för styrkor och svagheter. Till exempel de Marshall med de här konserthögtalarna, där han bedömer, Men de kommer inte kunna ta språnget in i headphones och, och sådana smarta högtalare och så vidare. Och, och det här teknikgänget, de har inte något brand. Och han förstår teknik och brand och bygger helt plötsligt ett nytt bolag av... Med ganska lite pengar faktiskt. Det
1: är, allt sånt där är ju ganska enastående. På alltså, för, för vad är det? Det är ju en blandning mellan entreprenörskap- och affärsmannaskap, eller vad kallas
2: Ja, jag skulle tro att om du gör ett sån här kapacitetstest- så de bästa megadills, det har vi inte gjort- så skulle jag vilja göra som nästa steg. Gör ett kapacitetstest på, på megadills- så skulle du nog se att de, de som gör det systematiskt- de har väldigt hög mönsterigenkänningsförmåga. Mm. Jag tror att de ser mönster- nummerserier och sånt där tror jag de ser vad nästa siffra är. Om du ser 14 figurer och sen ser de vad skillnaderna är väldigt fort. Man har väldigt hög talang i att se mönster helt enkelt.
1: För att lansera boken så hyrde ni Vinterträdgården. Ja. Det är inte gratis. Nej. Grandhotell.
2: Men om du ska prata om mega Megadiss så måste du ha en megalokal. Ja. Vinterträdgården ja. på Grand är ju Sveriges megalokal.
1: Ja, det är det va? Mm. Ja. Goldman Sachs sitter högst upp nu, va? På...
2: Ja, det de gör. ja, gör de det?
1: Tror jag. Okay. Okay. Men jag vet faktiskt inte. Nej, jag vet inte ja. du, vi har ju pratat om att du har, boken. du har skrivit boken tillsammans med... Johan Åberg. Och han är...
2: Vd på Next State som är en B2B-byrå.
1: Ja, hur känner ni varandra?
2: Eh, ja, du, vi, vi träffades via Founders Alliance, där många entreprenörer av medelstora och större kaliber träffas regelbundet. Mm. Eh, så han, han kom faktiskt fram till mig första gången och så sa han webbsida är väldigt ful. Det var hans inledningsfras. Så,
1: så, så, alltså ditt bolag? Så, ja, exakt. Uh, uh. Uh. Hanna, va, va, var det sant? Nej,
2: nej. Jag, jag tror att... Uh, då tänkte jag så här, antingen är han helt galen, eller så är han briljant. Uh. Uh, oavsett så vill jag prata mer med honom. <laughs> eller
1: eller, eller båda och, det är inte helt dålig kombo, eller? Nej,
2: nej uh. exakt. Uh. Mm. Så, så, så vi träffades där och sen så åkte vi på två faktiskt utbildningar tillsammans. Han är nog den jag känner som utbildar sig mest. Så han bjöd med mig och min fru på ett Tony Robbins event i New Jersey. Sen så bjöd han med mig till London på flera dagars speaker training. Eh, och, och man kan väl på någon nivå säga att han kanske skjuter mig för det här men han lite alltså helt platoniskt givetvis vi är helt i högsta grad heterosexuella. Men han, han på något sätt stötte på mig och, och, och efter ett tag började jag tycka att den här är en himla bra kille. Så vi hade mer och mer med varandra att göra och märkt att vi ser massa saker ihop. Och det är ganska kompletterande också. Vi ser helt olika ut, vi har helt olika personligheter men har väldigt tydliga beröringspunkter ändå. Han, han är liksom långtår ser lite mer ut som en rockstjärna. Jag ser kanske lite mer ut som en IBM-person. Alltså, mm. liksom lite olika framtoning. Mm. Nej, men vi är lite olika. Men vi, vi, vi appellerar också lite olika publiker. Jag går nog bättre hemma hos storbolagen, tror jag. Mm. Han uppfattas nog som roligare än vad jag är. Mm. även om jag är fantastiskt rolig, givetvis. Alltså, mm. han, är, han är roligare.
1: Ännu roligare. Ännu roligare. Ja,
2: ja. exakt. Och, och han är mer kreativ än vad jag är. Jag är mer analytisk. Så vi har liksom... Ganska kompletterande. Han är väldigt bra på psykologi. Jag är väldigt bra på att bygga modeller och sånt. Så vi har liksom ganska kompletterande skills faktiskt.
1: Mm. Jag säger tack så mycket för att du kom ut och var med i podden Affärsvärlden. Tack själv. Du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helen Rothstein. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärden.se och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut.